0: Recontra vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡Recontra vale! Bienvenidos a una nueva edición de Recontra vale, este podcast que dedicamos al mundo basquetbolístico. Mi nombre es Germán, tengo acá mis pantalones cortos y mi musculosa puesta y estoy en compañía del señor Andrés. Hola
1: Germán. Te estoy observando que no estás con la musculosa, yo tengo un poco más
0: Bueno, tengo un par estilizado. de... Estoy un poco más estilizado, así es. Tengo también puesta mi gorra de los Chicago Bulls, que es en estos momentos de invierno y de poco sol netamente un accesorio estético. Porque hoy vamos a estar dedicados a la moda y a los looks, eh, obviamente en relación al básquetbol. Ok. ¿Qué te parece? Me esto?
1: parece bien. ¿Qué vamos a abordar solamente la NBA?
0: Vamos a abordar. Eh, ¿Qué es donde siempre, se ma, ve más? Mayormente la NBA, que es donde, donde se ve todo esto y hay todo un negocio de marketing tras, tras las modas, ¿no? O sea, sí. ellos quieren vender, vender todo, hacer de todo un show, un espectáculo. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Porque la NBA, la asociación es ya muy influyente, mismo de cómo tienen que vestirse los jugadores.
1: Una cosa que yo aprendí en este podcast es que, y nunca lo había observado, toda la NBA tiene la misma marca. Exactamente. Hace, o, sea, como, o sea, la NBA firma un contrato con una empresa deportiva y todas las camisetas todas tienen las camisetas, la misma marca. sí. Eso.
0: Exactamente. Supongo que cada franquicia tendrá su respectivo contrato con la NBA, pero no es que cada franquicia hace un contrato con, con la marca, ¿no? como, sí. como es acá ni tienen sponsors ni esas cosas, o sea es contrato de NBA marca y se encarga de todos los uniformes. Pero bueno vamos a hablar un poquito de cómo eran estos uniformes al comienzo. Recordarás bien vos, bueno en el fútbol fue un poco lo mismo, los eh, pantalones cortísimos, sí, que casi como los boxers de hoy en día eh, y las camisetas también eran bastante al cuerpo ahí como Chiquititas, todas ajustadas para que, no sé, el cuerpo tenga. Espera,
1: esa moda calidad. de la, la camiseta ajustada un poco volvió. Volvió un poco. Están las dos versiones, la holgada y la
0: ajustada. Así es. Eh, bueno, en el fútbol, digo, no en el básquet. En el fútbol, en el básquet también. También ah, ¿sí? Sí, sí. hubo como un paso ahí por la holgadez, pero ahora las camisetas son como un poco más al cuerpo, ¿viste? Todos quieren mostrarse grosos, qué sé yo. Pero bueno, en los comienzos, como te decía, vamos a hacer como un breve recorrido más o menos histórico. Nada, usaban estos shortcitos, camisetas muy simples, tampoco era que había una tecnología para hacer hacerlo. Ahora, ¿viste? Que te hacen una tela súper especial, que una parte es para que transpira más, te absorbe y no te pesa la transpiración, y etc. Eh, a los comienzos, la NBA tenía como, no sé si llamarlo una ley, pero bueno, un, una cosa que tenía la NBA era que solo podían jugar con zapatillas blancas. Ajá. Usaban todos, casi todos, las mismas botitas de lona, tan puestas en moda hace unos años, ¿viste? Eh, así que bueno, usaban todas esas, esas botitas blancas, medias blancas. Era como, no se podía usar otra cosa porque, nada, tenías que salir a jugar con, con esas medias y esas botitas. Pero bueno, después se metió un poco el tema el tema del marketing, qué sé yo, y esto cambió. Cambió el, el boom de todo esto. Ya sabemos, gracias a quién fue, creo que ya hablamos en algún momento, de, de Michael y Jordan, obviamente, y sus zapatillas las Air Jordan, que sacó Nike en el 85, cuando hizo contrato con Michael. Y fue como el boom de Nike también, fue como un modelo de marketing, tipo, no sé, un ejemplo a seguir. Fue como un paradigma. Bueno, sacó estas zapatillas, ¿no? Que eran blancas, negras y rojas, con los colores de los Chicago Bulls. Y según esto, estaba leyendo recién en una breve investigación que hice, las prohibieron... Yo pensé que las que habían prohibido porque en ese momento todavía seguían jodiendo las bolas con que las zapatillas tenían que ser blancas o negras. Después se hizo como un blancas o negras cuando la tecnología fue aumentando, se empezaron a hacer un, zapatillas un poco más resistentes, etc. Pero según lo que he leído por ahí, no sé quién habrá escrito esto tampoco, tal vez una mano bastante derecha. Eh, dice que en un momento se prohibieron porque cuando hubo una serie de disturbios raciales al principio de los noventas en Estados Unidos, muchos de los protagonistas de estos disturbios tenían puestas estas zapatillas rojas y negras. Así que las prohibieron porque asociaban a que la gente que usaba esas zapatillas...
1: Lo tomaban como influyente a Michael en esta...
0: Rompía todo, sí. Después hay un estudio de un teórico, sociólogo será, supongo, del año 23, que se llama Michael Eric Dyson, que escribía lo siguiente que te paso a leer... Las zapatillas simbolizan el mecanismo a través del cual los ideales culturales de la juventud afroamericana influyeron en el panorama cultural norteamericano. Algo más o menos como lo que pasa acá con las altas llantas. Como un símbolo,
1: una es, forma de identificarse.
0: Sí, es como un
1: como bueno ahora está pasando de, de con los. identificarte,
0: pero también es como un estatus, una jerarquización, ¿no? Como el que Ajá. tiene las mejores zapatillas está a un toque más arriba.
1: Bueno, ahora se está haciendo con los teléfonos. Pasaron eso. a
0: ser los teléfonos. A lo que voy con todo esto es que, bueno, cuando Michael Jordan empieza a usar estas zapatillas, es como que se empieza a generar también todo un, un personaje, si querés, o se empieza a mirar al deportista de otra manera, más allá de que sea un profesional de, del básquet. Empieza a ser como un ícono un al que empiezan a mirar también como... Un modelo a seguir. Un modelo a seguir en, todo, en, en todos los ámbitos en que se maneja, ¿no? Eh... Y en esta época, más o menos también en los 80s también se empieza a aflojar un poco más la NBA porque se da cuenta de que empiezan a surgir estos ídolos que ven de la forma que se manejan fuera del NBA, etc. Y los empiezan a imitar en, en, en otras cosas, ¿no? como pueden ser los cortes de pelo, etc. Etcétera, etcétera. En los 80s también empezamos a ver ciertos accesorios que Michael Jordan usaba, por ejemplo, que pueden ser las toallas, pero las toallas que vienen como adaptadas al cuerpo. ¿Cuáles son esas? Esas que ves como que fueran una muñequera. Ah, las ejemplo. Sí, sí, claro, sí. que es una muñequera, pero por ejemplo Michael, yo no usaba una muñequera en la izquierda y la de la derecha se la subía un poco más y la dejaba como eh, en el antebrazo, o sea, un toque más abajo del codo. Algunos por ahí lo usaban en el codo. Entonces ya era como que te empiezan a mostrar, ¿viste? Lo uso un poco para secarme el sudor de, de mi pelada cabellera, de mi cabellera pelada. Eh, Michael Jordan tenía el mismo corte de pelo que, que mi hermano, como dijo mi sobrino. Que es, porque, pelado. Que es pelado. exactamente. Tiene el mismo corte de pelo que mi papá, diría. Bueno, la función de las toallas, de las muñequeras estas, es secarte el sudor. Ajá. Pero ya cuando tenés una toalla en la muñeca, otra en el codo, y simétricamente en el otro brazo tenés las mismas, te das cuenta que empieza a ser como... Eh, Tendencia. She's got the look, claro. claro. Al igual que las vinchas que decís, ¿por qué un pelado...? usa una vincha. ¿La vincha era la de toalla? Pero las vinchas también son de toalla. Yo tengo una vincha de toalla.
1: ¿No, ¿No produce más transpiración. Que he o... usado
0: de básquet. Produce calor, produce calor, pero bueno, efectivamente te evita que todo ese sudor que está cayendo por tu frente se queda en algún lado, que es esta vincha de toalla. Pero bueno, muchos jugadores yo creo que la usan más allá de que de que les pare el sudor porque también te lo puedes limpiar con la mano o con una toalla todo el tiempo que pedís minuto qué sé yo es como una situación bastante estética bueno una vincha en la cabeza la han usado muchísimos jugadores lo que por ahí algunos le metían su estilo era que había unas vinchas que venían con el loguito de la NBA sí. no las que usaban los jugadores viste como las medias qué sé yo más allá de que sean de un equipo por ahí tienen el loguito y algunos bueno ahí como daban su onda viste algunos se lo ponían en el medio otro en el costadito Atrás inclusive en la nuca Se han llegado a usar Y de estos accesorios Que podrían tener como una funcionalidad La toalla para secarse Hay otros que por ahí no tanto ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, no sé si has visto vos Vienen como unos accesorios Valga la redundancia Como de una lycra sería, ¿no? Que sí. cubren una cierta parte Ya sea del brazo o de la pierna Y tienen diferentes largos Entiendas esto. Es como, como. una media? Como una media, si querés, pero abierta, porque no, no, no tiene el guante. ¿Entendés? Como sí, una media con dos agujeros. Como una media con dos agujeros, exactamente. Como un tubo que te pones en el brazo, que por ahí podría llegar a cumplir la función de lo que sería una muñequera o una codera, si querés.
1: ¿sería? Pero el material es pero... como el de las tobilleras que te producen calor.
0: Claro, pero estas no, no son tan de contenerte fuertemente, viste, como una codera que sentís que tenés una presión y que por ahí, bueno, te puede llegar a hacer algún efecto de que no sientas tanto una lesión que tuviste o etcétera. Estas ya se empezaron a volver como una cuestión estética, ¿no? Entonces tenías algunas, qué sé yo, que iban, bueno, no sé, de la muñeca al codo o directamente de la muñeca hasta abajo del hombro, Ajá. ¿no? Entonces, eso ya. A partir del 2003, suponete, empezaron a aparecer estas cosas. Entonces, bueno, tenía jugadores que por ahí, nada, parecían como momificados, si querés, porque aparecían todos cubiertos, capaz que en los dos brazos se clavaban una de estas medias largas, solo por estética, porque no es que si te sacas eso se te va a caer el brazo, ¿entendés? Pasó un poco también eh, con los accesorios de las piernas, que arrancaron tímidamente por ahí, no sé, alguno que usaba alguna rodillera porque tenía una rodilla jodida, qué sé yo.
1: Antiguamente se usaba la rodillera, ¿no? Las rodilleras se
0: usaban, sí, se usan porque las rodillas es lo primero. No sé si lo primero, pero es algo de lo que te tenés que cuidar.
1: Por el impacto también. Por
0: el impacto. Bueno, en San Clemente teníamos una cancha de básquet de baldosa. Ajá. Y mis rodillas lo sufrieron toda la vida. Jugás un par de años ahí y no hay manera, por más que tengan, no sé, las zapatillas de que pise sobre nubes de algodón se te van a joder las rodillas, así que es importante tener unas rodilleras. Yo usaba, usaba rodilleras. Eh, bueno, los tobillos también son algo muy importante a cuidar, hay que vendarse los tobillos. Y como te decía, por ahí empezaron a usarse las rodilleras porque se tenían que usar, ¿no? Y los soquetes también en la NBA estaban como... Había unos soquetes estándar que tenían que ser blancos y venían como cortitos ahí al tobillo. Después empezaron a jugar un poco más con esto, ¿no? A unos soquetes más largos, esas cosas que, que se le da a los deportistas, ¿viste? Por ponerse accesorios de, de moda, qué sé yo. Se empezó a desvirtuar un poco y, bueno, después lo que era una rodillera, por ahí se las ponían en el gemelo, que también hay como unos calentadores para el gemelo, pero por ahí ya se empezaba a ver una cuestión más estética de, bueno, me pongo un, una gemelera en cada lado. Yo he usado la gemelera por el solo hecho de tener una gemelera y hacerme el pro. ¿Te lo vendieron? Me, me vendieron, me vendieron el buzón. Eh, la he usado ahí haciéndome el jugador. Pero después llegaron un momento ya que era como una calza que cubría toda la pierna. como usan ahora? ¿Qué hora se usa, viste? La gente que sale a correr por ahí en invierno se pone toda una calza y arriba un short.
1: Se usan en varios deportes. Se usan en varios deportes. La calza abajo y el pártano arriba, sí.
0: Claro, pero no la calza corta. Que es usaba, una poquito más larga. No, la calza corta que usaba Jordan, por ejemplo, que en Space Jam... Dice que son sus, sus, cal sus calzas de la suerte. Eh, pero que las lavaba, Clara. Eh, bueno, hay unas que son un poquito más largas, pero hay otras que ya cubren completamente la pierna. Que está bien, si sos un, no sé, un corredor que sale en invierno acá a cagarse de frío, te pones una calza y te pones de rayor. Estando en una cancha calefaccionada de la NBA, no creo que sea tan necesario, pero bueno, algunos jugadores parece que se sienten más seguros con estas calzas. Eh... Bueno, los uniformes, como, como bien decíamos, en los noventas empezaron a aflojar un poco más. Es como que, viste, que llegan a un extremo, se pasan de largo, porque allá después ves unos pantalones que parecen polleras de lo ancho y gigantes que son, que son completamente incómodos, porque... Sí, cuando jugás es... Claro, ah, sí, sí, van, van para todos lados, te, te molestan. Eh, creo, igual, de todas maneras, creo que estaba también como por un decreto de la NBA prohibido usar pantalones por debajo de la rodilla polleras. Claro, eh, pero bueno, lo usaban ahí al límite y camisetas holgadas gigantes. ¿Alguno que otro podía llegar a tener estas musculosas tipo de los abuelos, viste, ajustadas al cuerpo, abajo de la camiseta, una blanca de esas? Sí. Esa va también, yo la, la he tenido en mi momento que me creía Eminem, no sé, 50 Cent. La usaba para jugar al básquet. Bueno, igual en San Clemente nos cagamos de frío porque jugábamos afuera, así que... Era necesario, un poquito tener, más justificado. era necesario tener algo abajo de la musculosa para entrenar. Eh, han salido, no sé si has visto alguna vez en el subte, que hay un pro, Pasan un programa de marketing al paso.
1: Sí, sí, marketing al paso. Marketing
0: al paso, exactamente. Bueno, hay uno dedicado a las camisetas de la, de la NBA. No sé si lo has visto.
1: ¿Cuántos subtes perdiste qué habla programa?
0: ¿Por verlo entero? Sí. No, de un ratito. Lo he visto. Rey Travis. Eh, que habla de un, un modelo que sacó la marca Adidas, que sí. fue la que estuvo en los últimos años. No sé si ahora sí Adidas, capaz que cambiaron el contrato, pero...
1: Creo que cambiaron el contrato. Los
0: últimos años sí. estuvo, estuvo Adidas, que la verdad hizo las camisetas más lindas de todas las que yo he visto. Bueno, había sacado unas como con manguita. Eran más como remeras comunes. Claro. Eh, no eran musculosas Que no sé, tampoco se han resultado mucho Fue más una cuestión de marketing como te explican ahí Que una comodidad O necesidad de los jugadores es Vamos a hacer una camiseta distinta para venderla Pero bueno En estas cuestiones de marketing también La NBA lo tiene todo pensado Y hace un, un especial Tiene dos especiales Que yo recuerde eh, Uno es para la fecha de San Patricio Creo que es por marzo San Patricio Sí, bueno, por ahí, principio de año. Eh, no sé si se sigue haciendo todos los años, pero yo recuerdo que un par de años ellos lo han hecho. Viste que ellos le dan mucha importancia a San Patricio y a tomar cerveza. Sí. Eh, bueno, le dedicaban a esta fecha especial, como todo se pinta de verde por los irlandeses y los tréboles y qué sé yo, hagamos una fecha especial a San Patricio, todos festejamos San Patricio, en la NBA festejamos a San Patricio, pongamos camisetas verdes de San Patricio. Sea o no el color de tu club, la camiseta ese fin de semana va a ser verde o negro y verde porque no pueden jugar todos con camiseta verde obviamente claro. pero bueno, será como blanco o negro y verde o el color de tu club un poco y verde, o sea que le meten ahí un nada que ver pero bueno, es una cuestión de, de marketing y de bueno, pintemos todo de verde y las camisetas también eh, y mucha gente la va a comprar ¿no? esa gente que tiene plata y se puede comprar todas las camisetas yo no me no puedo comprar ni una LNBA no sé cuánto debe estar en dólares eh, pero bueno, tenemos otro especial también para, para vender camisetas que le meten un detalle que nos involucra un poco más a nosotros, que es el eh, fin de semana latino, que dejan de ser las siglas NBA para ser NBA, escrito completamente a lo latino, o sea, sí. e n -E b -E a con dos tildes, no sé por qué, bueno, creo que porque lo separan, pero igual no sé si lleva tilde, proponen tilde a la primera E de N, y a la E de B. Claro. O sea, E, N, B, A. Y en este espacio, que le dedican a los latinos, nada, juegan los mismos partidos que siguen jugando, pero a las camisetas les agregan un condimento que es el artículo. Como nosotros solemos llamar a todas las cosas con el artículo, como por ejemplo yo te puedo decir el Andrés, refiriéndome a tu persona. El Germán. El Germán. O eh, tu equipo, puedes decir, tu equipo es los Spurs. Mi equipo es los Spurs o los Knicks. Bueno, le meten el artículo castellanizado no a las camisetas. Entonces las camisetas, en vez de decir Spurs, por ejemplo, dicen los Spurs. Le bordan el los o el hit, etcétera Bueno,
1: no, en New York le, le ponen directamente Nueva York. Y a
0: New York, que eso yo no lo sabía, lo he visto hoy investigando también, eh, por unas camisetas que me pasaste vos, le ponen Nueva York y dice, me pareció fantástico. Me encantaría tener una camiseta que diga Nueva York porque... Yo, aparte, siempre digo Nueva York. He dicho Nueva York, es algo de lo que se me han reído, porque es como que digo una palabra en castellano y otra claro, en inglés. New York. Pero bueno. Así que ahí también, meten una edición especial de camisetas para vender más y para hacerse los que se nos dedican una noche a los latinos después de que matan a.
1: Igual son varias. Después de que nos echan la culpa de todo. Sí. A ver si con Donald Trump llega a ser eh... presidente, a ver si siguen las Latino Nights.
0: Claro. Son varias eh... que.
1: No, que tengo entendido que son varias fechas. Que son, se agarra un partido, bueno, Latino Night, juegan esto contra este,
0: Ah, sí. y van, sí, sí, y van sí. rotando. No es son... que es un,
1: un solo fin de semana.
0: Ah, son varias fechas, tipo claro. a, lo,
1: en el, a lo largo del año. Exactamente.
0: Ah, sí, sí, puede ser, puede ser, exactamente. Más o menos esto es lo que influye la NBA en las camisetas. Después tenemos lo que es la indumentaria de los equipos fuera del uniforme dentro de la cancha. Ajá. Que es algo fantástico también. Los 90 fueron... Lo mejor de todo eso, que son las chaquetas. No sé si recordás vos. Sí, que son Esas tipo de chaquetas prepa. Chaquetas con, con botones. Claro, que son tipo de prepa con las mangas de otro color. Me encantaría tener una de los Chicago Bulls ahora. Eh, sería mi sueño. ¿Esa del jugador lo
1: tenía con el número atrás o era solamente. Eh, sin no,
0: sí, había alguna, no con el número atrás, pero había algunas que tenían tipo detalle, el número ad, en el pecho adelante, ponele, Ajá. tipo ahí, el 23. No, atrás tenían el logo, el logo. del el logo del equipo así gigante. A ver, a
1: ver si tenés esto el logo sí los, los logo van evolucionando los, lo, los logos
0: los van eh, sí los van actualizando en base porque a son bastante a las modernos modas, son modernos de hecho la otra vuelta encontré un gif que me lo bajé y me lo guardé ahí lo tengo guardado que es la evolución de todos los logos de los equipos van pasando algunos tienen más logos y otros menos no es que cambian esta temporada vamos a actualizar no, no, claro, todos no. los logos pero sí los van retocando algunos pueden llegar a pegar unos cambios zarpados lo que pasa también a veces es que se vende la franquicia.
1: Claro, en la Entonces, NBA las franquicias, aclaramos por el que por si no sabe, sí. eh, le pertenece a una empresa. Exactamente. Y, y elige, van eligiendo las ciudades, por ejemplo. Por eso siempre, siempre se dice el nombre de la ciudad y el nombre de la franquicia. Por ejemplo, sí. San Antonio Spurs.
0: Sí, así es. Si un
1: día Piran dice no, no vamos a, a Colorado, va a ser Colorado Spurs.
0: Exactamente, exactamente. Eso es algo que pasa y pasa bastante seguido. ¿Es eso, pasa eso, una duda que tengo.
1: ¿Es una por estado o, o puede haber varias por estado? ¿Cómo? No, no.
0: Donde, donde tienen la plata y quieren poner el equipo, ah, okay. lo ponen. De hecho, hay dos equipos en Los Ángeles y hay otros lugares que no tienen ningún equipo. Eh, bueno, lo que pasaba, por ejemplo, con el tema de las franquicias es que hasta hace no muchos años, ponerle hasta ahora 10 años, había 15 equipos en la Conferencia Este y 16 en la Oeste, claro. o al revés. O sea, había una que era en par y otra en par y sumaron un equipo más que fue en su momento cuando apareció fueron los Charlotte Bobcats, donde jugó Walter Herman, que lo mencionamos la otra vez. Eh, un equipo que, bueno, era nuevo, estaba más o menos hecho con jugadores nuevos, qué sé yo, le fue bastante como el orto, que creo que ahora cambió de franquicia, pero después empiezan a hacer unos cambios que capaz que mantienen la ciudad y cambian el nombre del equipo porque lo compra Ajá. otro. Entonces se empiezan a formar como unos quilombos... Eh, Así, ¿entendés? Para los hinchas. ¿De qué claro, equipo sos? ¿de qué equipo sos? Bueno, por ejemplo, los que siempre fueron los New Jersey Nets. va, eh, no sé si siempre. Antes de estar en New Jersey creo que estaban en otro lugar. Pero bueno, estuvieron muchos años como New Jersey Nets. Ahora se vendieron a Brooklyn, que encima está al lado. Y es como medio vendidos. Pero bueno, van a seguir siendo a la contra de los Knicks, que siguen ahí no firmes. Eh, y así. De hecho, los Seattle Supersonics, por ejemplo... Sí. Que jugaron, no sé, estaban en los 90, qué sé yo, hasta principios mm. de los 2000. Ahora no existen ni en Seattle ni los Sonics. No sé Ajá. qué equipo ha ha habrá sido ahora. Volvieron los Hornets claro que habían desaparecido. Se habían cambiado el nombre, creo. Bueno, ahora volvieron a ser los Hornets, qué sé yo.
1: La NBA, una pregunta de nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Tiene descenso o algo así? O... No. Son no, todos no, de primera. No desciende
0: nadie. Son todos de primera. Eh, de hecho, bueno, como te había contado, está lo del draft que. Los que mayor, peor les van la temporada salen más beneficiados en el draft para mantener siempre una claro. competencia más o menos pareja. Claro, claro. Y esto pasa: pasa que clubes que. va bueno, Clubes, bueno, equipos, franquicias, lo que sea. Por ahí un año están campeonando y a los tres o cuatro años, entre cambio de jugadores que hicieron, qué sé yo. Porque también allá tienen un presupuesto de sueldos. Ajá. No es que pueden pagar, no sé, 100 millones de dólares a cada jugador, entonces tengo muchísima guita me traigo a todos los mejores. Tenés un, un límite para también mantener todo esto más o menos parejo. Eh, y nada, y van rotando los jugadores, también se los vas como intercambiando, hacen ahí unos negocios. Eh, entonces es como que siempre se va manteniendo un equipo más, unos equipos más o menos parejos. Si bien, bueno, si sí hay uno que por ahí en una temporada gana 10 partidos solamente, siempre eh, tiene que haberlo. Pero bueno, volvamos a las modas. Bueno, como te decía, nada, estábamos hablando de la indumentaria extra extra cancha, si querés. Fuera del parquet. Algo que me encanta a mí también son los pantalones con botones. ¿Los de stripper? Los de stripper que se arrancan para entrar a la cancha porque tenés que entrar rápido. Así, así, estrarra, los arrancas y se los tirás en la cara al pibe que junta pantalones. Me encantaría igual tener ese trabajo. ¿eh? Tipo, no se le mezclan alcanzas, las, las mitades? No, porque ah, no, porque porque se... Separan. Ah, no están, se separan. Están unidos por la costura del de, ah, de centro. Entonces te queda como... No sé cómo explicarte. Abierto, descripado. Se sí, queda abierto, sale completamente, pero porque se separa la cintura y se para abajo, pero bueno, por el medio quedan unidos. Y con esto también hacen un montón de busitos, camperitas, qué sé yo, cosas que están buenísimas. Y más en esta, bueno, cuando la agarró Adidas, que empezó a hacer como unas cosas medio retro, qué sé yo, sacó una indumentaria alucinante. Pero vamos a pasar ahora a los looks de los jugadores que es algo también que nos interesa bastante. Vamos a empezar por el, un caso particular de alguien que tenía una justificación de por qué cambiaba su look cuando jugaba de local y cuando jugaba de visitante. A ver. Has visto que muchos jugadores de la NBA, por sus destrezas atléticas y físicas, son afroamericanos y tienen ese pelo como mota, viste sí. que les crece como un afro. Eh, había un jugador, Ben Wallace, quien fue campeón con los Detroit Pistons, se ha enfrentado al hermano Ginobili y ha perdido también un campeonato contra el Manu Ginobili. Fue mejor jugador defensivo del año. Un pivot, ¿te acuerdas cuál es el pivot? del centro que juega más cerca del aro, que es el que defiende, agarra rebotes, bloquea, etc. No era muy bueno atacando, pero bueno, era uno de los mejores defensores del año. Fue el mejor defensor del año, creo que en años consecutivos inclusive. No era muy alto para jugar en esa posición, poner que me vendría... 2 metros, que para nosotros es alto, 2 metros 5 sí. pero en esa posición está más o menos en los 2 metros 10 bueno, este era un negro que vos lo veías y te metía miedo como loco, un loco que estaba en el gimnasio todo el tiempo, unos brazos gigantes y todo así, que lo veías y te mataba, bueno, cuando jugaba visitante, usaba eh, las trenzas, las trenzas cosidas viste sí, sí. Que, que se usan así como pegadas a la cabeza, que se hacen como surcos, y cuando jugaba local, usaba el afro se aflojaba el pelo, se dejaba el pelo suelto ahí, el afro todo suelto, gigante, que, que se movía así con todo, todo su volumen. Se ponía una vinchita para sostenerlo también un poco, porque viste el afro ahí se te viene de la cabeza, si no. Pero bueno, no usaba el afro visitante porque le daba vergüenza. Así ah, como vos lo veías, el se se mejor como... jugador del año eh, defensivamente que bloqueaba, que era una bestia, así todo, ¡Ur! le daba vergüenza eh, usar el afro visitante porque decía que le podían decir cosas. Él, le editaban cosas por su afro. Y pero cuando juega de. Él.
1: A ver, en Nueva, cuando jugaba de local, de local. Juega, juega
0: con su gente.
1: ¿Pero no viene de tribuna visitante?
0: Sí, pero no no, no. no es que están separados, están todos unidos. Pero no, es como. Sos local y se, se, nota, claro. se, nota, se nota la localía. En ese mismo equipo y en esa misma época teníamos a Richard Rip Hamilton. Rip era su apodo. Que era un jugador bastante habilidoso también. Eh que se caracterizaba por que en un momento se lesionó la cara, esto estoy hablando más o menos de 2003, 2004, Ajá. entonces empezó a jugar con una máscara de acrílico. ¿no? ¿De acrílico? De ac ¿Viste esas máscaras? Bueno, no sé si son de acrílico, pero son esas de plástico transparentes, sí, sí. no que le cubría más o menos desde la mitad de la frente, no me acuerdo si llegaba a taparle la boca o estaba por ahí. O sea, le, le cubría los ojos y la nariz. Se ataba como con un como con un abrojo, viste, así, todo alrededor de la cabeza. Y bueno, usaba esa máscara. La cuestión es que tipo se recuperó de la lesión y la siguió usando como, no sé, dos años más estuvo el chabón jugando con la máscara porque, no sé, le gustaría cómo se le quedaba. Consumió, le quedó pegada. Así es.
1: El hombre de la máscara de hierro.
0: Era el hombre de la máscara de hierro, exactamente. Después tenemos alguien que rompió con todo, muchos años antes de esto, más o menos, mediados de los 90 o finales de los 80, si crees, que fue el señor Dennis Rodman.
1: El loquito Rodman.
0: El loquito Rodman, el gusano quien aparecía con la cabeza teñida de maneras asombrosas. No sé, yo hoy estuve viendo un poco ahí las cosas que tenía en la cabeza buscando diferentes imágenes que fue también el que marcó como de estos personajes, viste, que se salían de las estructuras de, de la NBA, que siempre quería presentar como, nada, una estética así muy limpia, todos los jugadores son bonitos, qué sé yo. Bueno, también Rodman estuvo en un equipo que creo que habíamos hablado cuando hablamos del Dream Team, que fueron los Detroit Pistons, que eran eh, los Bad Boys. ¿Te Ajá. acordás que había todo el quilombo, que Jordan no quiso que uno fuera ah, al que, Dream sí, Team? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, Rodman estaba en ese equipo
1: mala influencia.
0: Eh, sí, parece que era un loquito lindo. Bueno, y hay teñidos, por ejemplo, que se dibujaba cosas en la cabeza. Como tenía tipo, ¿viste cuando hacen las jugadas que marcan con crucecitas y circulitos? Sí. Bueno, uno de sus peinados fue un teñido de eso, pero obviamente muchísimos colores. Tenía, no sé, el pelo verde, una cruz azul, otro circulito rojo, así. Y después tenía, no sé, otros laberintos, teñidos, millones de cosas... Pero era un personaje muy particular también porque fuera de la cancha mostraba como, más allá de este pelo todo colorinche, todo un cuerpo tatuado y piercings, muchísimos piercings, por acá tenía un, un aro así en la nariz. ¿En la cancha podía tenerlos? No, en la cancha no. En la cancha, eso es algo que estuve pensando. ¿Vos te acordás que antes los deportistas jugaban tipo con aritos? No,
1: pero en los 90 se prohibió todo en eso. En los
0: 90 se prohibió todo, sí. pero se han jugado con canitas. Bueno, en los concursos de volcadas, por ejemplo, de hecho, la imagen que. Tenemos para este podcast Que es Jordan Volando No sé si en esa imagen se alcanza a ver la cadenita Pero eso, su es cuello, o sea, eso es un concurso de volcadas Eso es un concurso de volcadas que bueno Se el, permite hacer las cosas porque no está jugando contra nadie
1: Claro, el problema de las eh, de los accesorios Metálicos es que y puedes sí, lastimar a alguien Puedes lastimar,
0: puedes lastimar. Eh, Bueno, pero este tipo cuando cuando No estaba en la cancha no Estaba lleno de piercings Y ha aparecido eh, A modo de, de broma no en, en otros lugares Vestido de mujer por ejemplo, lo que fue Martín Palermo, acá sí. que en un momento apareció vestido mujer, bueno, este y todo maquillado así, lo he visto con un peinado, encontré hoy de Dennis Rodman que tenía la nuca y las sienes completamente afeitadas Ajá. y desde, desde la parte superior de la cabeza, le salía como un pico así, pero no como si fuera un pico punk, como si fuera mucho pelo que tenía, ¿no? y se lo había eh, peinado todo para arriba así pero como un pico, no sé de 30 centímetros, qué sé yo cuánto era. Todo un pico así gigante, teñido de amarillo. Eh, así que era todo un personaje fuera de la cancha y con, con su estética, ¿no? Bueno, vestido de mujer con tapados, cualquier cosa. Un loco hermoso. Así como este se hacía en la cabeza muchos, muchos colores y cosas raras con la tintura, también tenemos el caso de, ¿viste? Las trenzas cosidas, sí, que normalmente van nada de la frente a la nuca, así unos surquitos derechos para atrás. Pero se ve que hay manos. Y a veces más se quedan las, las colitas colgando. Claro, y les quedan las colitas colgando o no. O bueno, las, las cierran ahí, qué sé yo. Pero hay casos de manos más habilidosas, como podía ser eh, Alan Iverson, supongo que no se las haría a él, se las haría a alguien, pero tenía trenzas cosidas que. no sé si cada partido, pero muy seguido, es como que se cambiaba el dibujo. Porque vos eso nada, vas haciendo el, la, la trenza para el lado que querés, no sé bien cómo será. No las sé hacer, pero este chabón se aparecía como con unos laberintos en la cabeza. Que no es que te iban unos, unos surcos así para atrás, las rayitas, ¿no? Se hacían unas vueltas, pero zarpadas. Vos tenés que ver, es como no sé cuánto tiempo se sentaba ahí a que le gozan el pelo, pero ponían espirales, no sé, fractales, te hacían cualquier cosa. Eh, Alan Iverson, quien también usaba vinchita y tenía como una actitud así fuera de cancha, medio hip hop, viste, medio de los barrios bajos, qué sé yo. Después tenemos a James Harden, que es uno, un jugador de, eh, más actual. Los que te mencioné anteriormente quedan un par de años atrás. Iverson ya se retiro. ¿Te acordás de Iverson? Que te dije que había jugado la final contra los Lakers en el 2000.
1: Bueno, estoy, pensando, estoy la rompía.
0: Alan Iverson, uno chiquitito. La ah, otra, otra vez te lo mencioné por algo más que ya no recuerdo qué era.
1: Me acordé por lo de chiquitito.
0: <ríe> James Harden, tal vez lo recuerdes porque jugó contra los Spurs creo que inclusive jugó contra Argentina también, porque juega para la sección de Estados Unidos, es uno que usa una barba muy zarpada y prominente, como pero como muy mantenida, ¿no? Pero una alta barba, barba que decís, loco, con esa barba te morís de calor jugando. Pero bueno, cuando se empezaron a poner de moda las barbas hace un par de años, este chabón que encima la rompía, nada, se dejó una barba así, zarpada, que después por ahí lo siguieron otros jugadores. Pero es como que decís, una barba del NBA... Es raro, sí. Es James Harden. Sí, y debe ser bastante incómodo, la verdad. Pero bueno. Después tenemos el caso de Kenneth Farid, que también jugó... Juega para la sección de Estados Unidos, que usa rastas, pero no cosidas así como las usa todo el mundo. Y llama la atención porque vos, no sé si habrás visto por ahí, algunos con rastitas o con estas trencitas cosidas así como medio sueltas, los, los ves así, sí. cortitas, bastante ridículas, pero bueno. Los usan. Pero este chabón... Usa como un masacote de rastas que le deben llegar, no sé, a la mitad de la espalda, todas atadas así y sueltas. Yo creo que en algún momento le va a pegar a alguien y lo van a prohibir que use ese pedazo de ¿Pero cosa ¿Pero atado cabeza. cuando juega o...? Sí, lo tiene, no, pero lo tiene medio atado como combatan las rastas. De sí. hecho se lo va a atar con una rasta como todos los rastafaris. <risa> eh, no, pero lo tiene medio atado así nomás y anda como con una almohada ahí volando no pesa atrás todo de eso. la nuca no sé, pero bueno, le da como un aire de rey león, viste, así el chobazo de sentir eh, no sé, un, un capo de sus rastas eh, tenemos otro caso también, que yo creo que este quiso hacer lo mismo que Rodman, porque Rodman tenía como toda esta estética, ¿no? pero era una estética que acompañaba a su personalidad Claro, porque no es que era, no sé, un jugador así nomás, sumiso, uno del montón, con el pelo tenido de cualquier color. Era tipo un, un personaje excéntrico que aparte te mataba, tipo era, eh, te voy a pasar por arriba y mira cómo tengo el pelo, y te paso por arriba igual, ¿entendés? Y me he visto de mujer y te voy a matar igual en la cancha. Bueno, una cosa así, creo que quiso hacer Chris Anderson, eh, que estaba muy lejos de ser Dennis Rodman, a quien apodaban Birdman, yo la apodaría más el pájaro loco que Berman Que usaba una cresta, pero este se sí usaba una cresta tipo punk. Chris Anderson no era afroamericano, no uh -huh. es afroamericano. Es un tipo rubio, blanco, todo, pero muy tatuado. Es todo tatuado, no, no debe quedar parte ya por tatuar. Con tatuajes de muchos colores, qué sé yo, todo el cuello. Que es como, si lo ves, decís, bueno, medio intimidante, pero nada, era un, un, un zapato para mí. Porque lo ha enfrentado al mano y, y salió perdiendo siempre. Eh, bueno, y tenía también como una cresta así, pero muy, muy grande, muy grande, así, uf, toda peinada para atrás. Y se hacía como esta actitud de Dennis Rodman, pero no le llegaba ni a los talones. Y tenemos también un par de, de peinados más ridículos. Espero que te los puedas imaginar, si no después, bueno, te voy a mostrar unas fotos. La gente va a poder buscar estos nombres y buscar eh, estos peinados. Como es el caso de Ronald Test, quien también tenía una actitud como bastante jugador fuerte, viste medio hijo de puta, sí. ha ganado el premio al defensor del año. De hecho estuvo en el quilombo vos recordás una vuelta que se agarraron a piñas, bueno, eso podríamos dedicarle un podcast a las mejores peleas de la NBA, las
1: bataolas.
0: Sí, bueno, una vuelta se agarran los no Detroit, sabía que había Los NBA. Detroit Pistons entre los Cavaliers. Y, y con y con el público ahí presente contra los Indiana Pacers. No, esto no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar fuera de coso porque el público tiene que ver, de hecho este tipo Ron Artest se va a buscar a uno del público. No sé ah. si fue Ron Artés o Stephen, Mar o Stephen Jackson. Me parece que fue Stephen Jackson, pero bueno, Ron Artés estaba metido a en buscar el un también. Exactamente. Fue a buscar a un plateguista. No, eso te lo vamos a ver no, otro día no. y vamos a hacer un podcast especial para esa pelea y otras más porque hay cosas muy grandes. Bueno, este tipo apareció también como una especie de Rodman Pero ¿qué hizo? Se tiñó el pelo de amarillo... ¿No? Sí. Todo, como, como base el pelo teñido de amarillo. Pero después se hizo como unos dibujos, como se pueden hacer acá, viste, con que se rapan y se hacen unos dibujos sí, con, con la maquinita. maquinita. Bueno, sí. se hizo como unos dibujos así medios tribales, a los cuales adentro los pintó de negro. ¿Me okay. entendés? Sí, sí. Bueno, quedó una cosa completamente ridícula. Y uno que era muy gracioso también de ver en la cancha, que este yo no sé cómo se animaba a tener eso en la cabeza, porque era una pelotudez, era el señor Drew Gooden quien estaba todo pelado, usaba una vincha esta de toalla que te decía, y se dejaba atrás en la nuca, pero más como la parte baja de la nuca, ya casi en el cuello, como un, un cuadradito, si querés, como un rectángulo. ¿Te acordás que Ronaldo, ah, el gordo, no se había hecho una vuelta en la frente? Sí. Bueno, como una cosa así, pero abajo, en la nuca, atrás. Raro. Algo que podría ser como la alfombrita que usaban las mujeres en los 90, si querés. Porque una se usa nada, bueno. Pero tenía como una cosita así que le quedaba tipo. Un, un, cua, un felpudito ahí de pelo que decís. Flaco, sacate eso de la nuca. ¿qué? No sé, para qué Creo que. Capaz que era un amortiguador de churrascazos.
1: También vez pegaban mucho. Lo, claro. ten,
0: lo tenían de te hijo en el vestuario, tipo papá. Dijo, no. Churrasco. Me voy a poner un protector. Y se dejó un pelito. Y también tenemos el caso de la Trail ¿Lo recordás? Yo te lo he nombrado. Porque estaba en el equipo de los Knicks. Que yo me elegía en el NBA Shootout, de cual hablamos en el, el podcast, podcast pasado asante, el anterior. Sí. Que también era un jugador que ha tenido sus controversias dentro de la cancha, bastante. ¿Cómo se llama? Cuando. Rebelde. Rebelde. Sí. Bastante quilombero. Que. A pesar de todo su quilombo, en un momento. Él usaba siempre las trenzas cosidas. También. Sí. Por ahí le podía llegar alguna formita. Pero viste que también había unos que se las hacían como en zigzag. O sea, en vez de que vayan derecho para atrás, iban. En zigzag, ¿sabes lo que es zigzag? Bueno, sí. así tac, 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 de un lado para el otro y le daban como otra onda, que se yo, a sus cabezas. Bueno, este tipo Spriwell en un momento se hizo unas que eran como unas trenzas cosidas que iban eh, desde la frente para atrás y desde la nuca para arriba y más o menos a la altura de donde se te hace el remolino, viste, tipo arriba de las orejas, sí. se había hecho a cada costado como dos chuflines de rastas que tenían ahí que le salían chuflines sí sí o sea vos me entendés lo que tenía sí, sí. viste como Chun Li la china del Street Fighter sí que tiene como dos cosas así sí sí, sí bueno, dos rodetes tiene claro como dos rodetes bueno este tenía como dos rodetitos así de rastas tipo atrás en la nuca arriba uno para cada lado era como como las chiquititas viste que tenían los chuflines ahí bueno pero no podías decir nada porque era Sprywell y seguramente te iba a pegar una patada o tirar una trompada si le decías algo sobre su corte de pelo bueno, dentro de, de los peinados No hay mucho más que acotar Ahora se están usando un poco más las rastas Como este tipo que usa las rastas soltadas Pero un poco más acomodadas Viste que se van como poniendo de moda Pero mismo las modas que por ahí se dan en otros lados Como puede ser la barba sí. O etc Más o menos a comienzos del 2000 Entre el 2002 y 2006 Fue la época de los Pistons de Bengualas De esto que te contaba Larry Brown que dirigía la selección de Estados Unidos se quejó, en realidad no se quejó, confesó sentir vergüenza al ver que los jugadores acudían a los eventos oficiales del NBA luciendo pantalones cortos, zapatillas deportivas, cadenas, medallas y camisetas, vestidos como hip hoperos. Si Está bien, eso
1: en, eh, en eventos fuera de la cancha.
0: Claro, en eventos oficiales de la NBA, de todas claro. maneras. Viste que hay, hace muchos eventos tipo, no sé, de ayuda, NBA Cares, de ayuda a la gente, qué sé yo, o eventos de publicidad o lo que sea que hagan. Eh, dice que sentía vergüenza de que los jugadores vayan vestidos así como hip hoperos, si querés. Porque bueno, eran nada, afroamericanos, es como la cultura de ellos, qué sé yo. Salió una normativa de la NBA que decía que los deportistas debe enseñarse a un código basado en chaqueta, pantalones y la ausencia de detalles ostentosos en los eventos oficiales. Hubo uh, ahí un poco de quilombo de acusaciones de, de racismo, pero bueno, de todas maneras, la normativa salió adelante y se usa. Que es algo, yo no sé si recordarás, pero es algo que también había impuesto el señor Samuel L. Jackson en la película...
1: Me habías contado, sí. ¿Te acordás sí, sí.
0: que él les hace hacer como un pacto en los que les obliga a que tienen que ir trajeados y no vestidos así, porque nada, una cuestión de formalidades? Que les dice que, bueno, pueden comprar la ropa en el ejército de salvación o donde sea, eh, que no necesariamente tienen que ir de ropa de etiqueta. Pero bueno, en los últimos años se han acercado un poco más los basquetbolistas a las marcas, grandes marcas de etiqueta. Y viste que también ahora te los muestran, tipo, cuando están por eh, llegando al estadio, que se bajan de los bondis, qué sé yo. Eh, no es como acá que, nada, llega el bondi de los futbolistas, se mete ahí y medio que no lo ves. La gente no los ve, pero tienen como todo un trayecto así, viste, bajan como de a uno, escuchando su música, qué sé yo. Y se le empieza a prestar un poco de atención a los looks y a las tendencias. Y bueno, hay algunos que van trajeados, otros van un poco más informal, qué sé yo. Algunos van con trajes despampanantes, de qué sé yo, capaz que se cae con un traje celeste, uno, o cuadrillés. También se ve mucho en las conferencias de prensa eso. En las conferencias de prensa también. Y se ha hecho algo que yo no me había enterado, pero investigando ahora lo vi. Eh, se hizo, el, este año creo que fue, en el All Star de este año dio la casualidad de que fue el, fin, el mismo fin de semana que eh, estaba la Semana de la Moda, en Nueva York. Entonces se hizo la primera edición del NBA All Star All Style Y consistió de un desfile de basquetbolistas.
1: ¿Los propios basquetbolistas? Los, los
0: propios basquetbolistas fueron siete igual, sí. no fueron muchos. Todo esto impulsado por LeBron James, que es como un que icon, es el icono máximo hoy en día de la NBA, del marketing, de Nike y de todo lo que sea. Pero bueno, también está como en todas esa boludez de la moda, qué sé yo, el estilo, marca, tendencia. Así que fue él quien más o menos produjo esto, obviamente, bueno con toda otra gente, pero fue más o menos el que lo llevó a cabo, y bueno, desfilaron un par de jugadores ahí, como que se prepió uno, y nada, se hizo este desfile del estilo de la NBA, pero todos trajeados así, visto, claro. con, con unas ropas medio extravagantes. Pero bueno, no, no, no termina ahí la relación NBA moda, sino que también tenemos, por ejemplo, casos de jugadores que también se están metiendo un poco más, como puede ser, eh, Russell Westbrook, quien es el base de los Oklahoma City Thunder, que ha enfrentado a San Antonio en los últimos playoffs o en los anteriores, no recuerdo bien, dirige una línea propia en Barnes, New York. O tenemos el caso de Chris Paul, que cuando acude a los eventos de gala, lo hace con trajes de su diseñador favorito. Ya que tengo un diseñador bien, favorito, te das cuenta que el tipo le mete el ojo a esas cosas, que es Tom Ford. Yo no lo conozco de diseño, no sé nada, sé quién es Chris Paul. Pero bueno, vos fijate que el tipo tiene su diseñador favorito que le hace los trajes para ir a los eventos. Y después tenemos casos como los almacenes Bergford Goodman en los que bueno, lo protagoniza Carmelo Anthony, que es el alero de los New York, protagoniza tipo con, con unos trajes resarpados de sastrería italiana, es como la cara visible de esta de marca. marca sí. Bueno, James Harden también, quien te decía de la barba, que también es un tipo como que se ve que se da mucho a las tendencias, al Twitter y todas las cosas de ahora presenta una, una colaboración entre la EBA y la cadena Bloomingdales. Así que ves, empiezan a meterse ya en cosas que son de negocios metiendo, en negocios, obviamente, pero bueno, ya es como toda una cosa también que va más por la moda. Y también,
1: también creo que está vinculado con el, con el retiro eso. Cuando los tipos terminan de jugar, sí. ya tiene toda esa ya tienen máquina todo armado, sí.
0: Exactamente, muy bien. Bueno, hace bueno,
1: relativamente poco, eh, Michael Jordan tuvo un problema legal con una sí. empresa que usó su nombre. Con
0: una empresa que usó una marca de supermercados, creo sí. que era. Eh, sí, salió a quejarse ahí de que dice que le costó mucho eh, formar su nombre y no va a dejar que cualquiera lo use. Así nomás. Y bueno, según eh, investigaron acá mis informadores, también me dice que, por ejemplo, la marca Sara. Ha hecho sí. ahí unas conexiones para próximamente sacar una línea en relación con esto. Así que nada, la moda y la NBA van a llegar lejos. Eh, a mí me encanta la ropa que tenga que ver con la NBA, ya sea un busito, una remera o una gorra o no sé, unos calzones. Todo viene bien. Eh, así que nada, nos, nos quedaremos viendo los looks. Sí, vamos para a ver ahora el, el catálogo para nuevo. Ver ¿Cómo me voy a cortar el pelo este, esta las temporada? Las trenzas cosidas que me voy a hacer. Esta fue otra entrega de Recontrabale Espero que les haya interesado y que estén llevándole las fotos de Leon James o de, de que les guste su look a su estilista favorito.
1: Nos están escuchando en martesataca.com.ar/recontrabable. Eh, nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego. Chau, chau.